0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由励志电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。这期节目呢，跟大家讲这个节气养生的知识。今天要讲的呢，就是我们啊这个节气当中啊比较重要的一个节气，也就是啊我们今年的这个。冬至节 气， 我们的节气 呢， 一年有二十四个 啊， 也就是说每个月有两个节 气， 一个节气呢主 导， 那么这半个月的这么一个啊气候的这个增转有三个 后， 那么这个节气 呢， 比如说我们今年的这个十一月的节气 啊， 有大雪跟这个冬至。那么大雪呢，称之为这个节啊。那么这个冬至啊，我们称之为气。所以这个气啊，冬至这个气呢，就说明啊啊，宇宙之间、自然之间的这个啊这个气的变化啊，变动的幅度啊，出现了那么一个剧烈的这个交换。所以啊，今年的这个戊子月、人生日啊。是我们这个冬至 日， 冬至 啊， 其实在 啊， 我们观察我们的地球就知 道， 实际上就是北半球的这个节气。这一天 啊， 太阳的直射点啊 啊， 直射地面的位置 呢， 它到达了一年的最南端 啊， 也就是 说， 几乎是直射到了啊南回归线。所以这一天 呢， 北半球啊得到的阳光是最少的。白昼呢是最短的 啊， 夜间啊是最长的。由此 啊， 我们看这个冬至 呢， 在我们中医的角度来理 解， 它是一年中的至阴之日 啊， 就是说这一天啊是这个夜最长 啊， 白最短 的， 所以是阴气啊最重的。那么我们中医理论中有这个。阴极则阳，阳极则阴啊，有这样的这个理论说法啊，就告诉我们这个事物的这个矛盾的转化呢，远远往往呢是在一方的矛盾发展中啊，到达的极致之后呢，就出现了向另外一个方向进行转化的这么一个过程。所以，我们啊，从这个冬至这个日起呀、啊，啊，是至阴之日啊。这个太阳直射到呢南回归线，那么它不会再往南继续走了。这个直射点啊要往北移，所以呢，从冬至开始啊，阳气开始门动，也也也就我们这个经常跟大家讲的这个冬至一阳生。那么，在这个阴极和阳阳气出生的这个啊、呃、这个过程当中，我们。啊， 作为在地球上生活的啊一群 人， 那么应该如何啊对这一个变化进行一个调 整， 来适应这个自然界的变化 呢？ 那么接下来 呀， 也就是我们今天要跟大家讲的这么一个重点啊。那么首先 啊， 就是说 啊， 冬至开始了之后 啊， 就进入了一个叫数九寒天。啊，大家可能对这个也是有了解的，就是说从今日起啊，冬至日起啊，啊一九的这个第一天，直到三九啊，会越来越冷啊。那么一共九个九，数九八十一天之后呢，那么冬天就完全的结束，春天啊它就来了。那么，所以啊。这一个过程啊啊，就告诉我们了，要注意保暖，要保护好自己的阳气，不受到外界的啊这个寒气所伤啊。那么寒则涩而凝之，就是告诉我们人体呀、啊、气血运行啊，会在这个时候变得非常的啊，或者说已经到了极致了，是更加的最缓慢的这个时间了。如果呢？在为这个寒邪啊、风寒啊，这个外界的这个寒气所伤了呢，那么周身的气血呢会更加的这个拥堵。因此啊，我们平时这个血液凝稠度高的这个高血脂、还有高血糖、高胆固醇的这些患者呢，啊，尤其是对于一些老年人啊，啊，就要注意不被这个寒邪所伤。那么就需要保暖 啊， 就需要 呢， 在这个啊冬季的时候 呢， 注意到这个啊戴上这个帽子啊围 巾， 重点呢保护我们这个头部还有颈部还有胸腹 部， 因为啊这个时候呢啊是我们这个脑梗塞还有心肌梗塞这些缺血性的心血管疾病的高发季 节， 因此啊。啊，要注意这个啊，保护好这几个重要的部位。但是呢，还需要注意的就是，这个温暖啊，也应该要有一个适度啊，以自我感觉不燥热、身体不出汗为宜啊。因为过于的这个温暖，我们节目中讲过，身体呢要处于会处于一个出汗的状态，不利于我们这个阳气的闭藏，反而呢更易更容易啊生病。所以，我们人活在这个世界上啊，其实就是要寻找一个平衡点，要寻找一个适适宜自己生活生存啊这么一个度在那里。但大家一定要注意，这个度啊，它不是一个绝对的啊，它会随着我们生活的这个时间跟空间，它发生一个变化。那么也就是说，我们这个度呢，它是有一个范围，而不是一个准确的一个点啊。你可以偏向于哪一方都没关 系， 但是 呢， 要在这个范围内去寻找适合自己去生活啊、去生存下来的这么一个、这么一个尺寸。所以 说， 我们说要在随着这个时间跟这个空间的变化 啊， 其实时间跟空 间， 我们应该大家都能够明白。我们古人称这个叫 啊“ 天时、地利、人 和”。也就我们说的这个时跟位啊，现在的时代表的是时间，位呢代表的是空间。其实这个位呀、啊，比这个空间表达的呢更加的这个合理，而且更加的合适啊。什么叫时间跟空间的这个条件呢？比如说我们平常经常跟有人说这个时不我待，或者说呢啊生不逢时，就是说这个人出生的时候啊不能啊使他。成就为一个大英雄啊，成就为一个伟人，因为这样的时间条件下不允许啊有这个伟人的这个出现，所以这个时间啊、呃、条件所造成的这个局限，什么是位置的呢？那就是说这个位啊，你把一个东西，比如说把一个花瓶啊，不摆在这个客厅啊，不摆在这个啊。装饰的这个书房里面，而把它摆在厕所里，摆在这个啊厨房里面，这就是位置的这个条件的不对称。所以，我们生存啊生活也好，一定要寻找到自己适合的时间跟位置啊。那么，只有把这个把握准确了，才能够啊有自己的这个主动权，去让自己的生活呢更加的美好。这个呢是。题外话，那么我们继续讲这个，嗯、呃，冬日养生呢，啊，刚才讲了要注意保暖，其实还要注意一个，就是要安静啊。我们这个自然界中的这个万物啊，在生长的初期啊，都需要要有一个蓄势的过程，然后待发啊。成语叫嗯，就蓄势待发啊，这个。依然出生的时候呢，需要的是仍然是一个安静的啊闭藏的这么一个环境。古人就有这样的做法，比如说这个《后汉书》这本书中就有记载，说这个冬至前后啊，君子安身静体，百官绝事不听政，则集成而后显仕。这就告诉我们呢，啊，这个冬至过后呢，这个啊，自然界在那里闭藏。我们人属于自然的一部分啊，也要进入这种闭藏的这个状态啊。那么我们知道之前啊，这个节气里面啊，动物蛰伏啊，这个蛤蟆呀、蛇啊之类的青蛙啊，它们呢嘴里啊含着这么一块泥巴，然后呢就遁入到这个泥土中进行这个休眠的状态。等到来临的这个惊蛰时节啊，一打雷。啊，万物开始萌动，那么这个青蛙呢，就把这个泥土给吐掉了，然后呢出来活跃，其然后呢，这个泥土啊啊被这个农夫或者谁啊踩到或者碰到之后呢，身体啊就容易出现这个毒肿的这个症状，啊，这个呢也就是啊这个动物啊这个蛰伏期间啊所这个散发出来的这个热毒。其实呢，这个冬至这个单日呢，啊，那么我们讲了，自然跟人应该要一个对应啊，也应该要注意啊，不外出啊，不外出这个活动啊，注意呢，就是要静养啊，要静养，那么不外出远行啊，不剧烈运动。那么冬至夜呢，更应该要早卧不熬夜，最好呢就是在这个二十一点到二十二点的这个期间呢就入睡了，啊，来助于我们这个精气的这个一个闭藏啊。那么因为由于啊这个冬至日，可能大家有这个习俗嘛，啊，北方呢吃这个饺子，南方呢吃这个汤圆，所以啊可能也会都会待在家里啊。或者有的人有选择这个聚会之类的，那么也希望就是冬至节气前后呢，就是需要啊能够早卧啊，那么早卧晚起啊，注意这个养生的这个规律啊。那么除了要安静啊，要用静以修身啊，那么还需要就是说，我们知道冬至这个阳气啊，它开始萌动。所以呢，我们可以通过一些啊温补的手法啊，那么这里呢就有讲这个艾灸啊，我们以前好多期节目都给大家讲这个艾灸的这个内容，那么有涉及到这些解析的，我也会跟大家来提一提。这个艾灸呢有这个温补阳气的这个效果啊，可以刺激我们身体的一些经脉的运行啊。在这个阴阳转化之际啊，这个冬至日呢是属于气，所以呢，这个天地之间阴阳之气啊，活动的啊，转化的这个比较剧烈，所以在这个转化之际呢，要适当的用这个艾灸啊，啊来灸我们这个神阙穴啊，可以促进啊阴阳的转化啊。这个神阙穴我大家肯定知道，是叫这个在我们的肚脐上啊，它是属于任脉的。啊，那么任脉呢，有这个阴脉之海的这个啊称呼，也叫做总任诸阴啊，有这么一个说法。那么可以调节我们一身的这个气血啊，任脉啊起于这个我们的胞中啊，所以也称之为任足啊胞胎这么一个说法。那么我们灸神阙穴啊，可以治疗很多的这个疾病啊。我在这里啊，跟大家说一下，嗯、呃，那么有涉及到这些症状的呢，可以在灸其他穴位的时候呢，也要适当的灸一灸这个神阙穴，来帮助啊气血整个运行，然后达到呢啊这个疾病的预防治疗的效果。这个神阙穴呀，它可以治疗啊预防呢中风、重分虚脱啊、四肢啊厥冷啊、行脾体乏啊、绕膝腹痛。水肿、这个骨胀，还有这个脱肛啊、泄痢，还有妇女的不育之症啊。那么这个艾灸啊，灸这个穴的时候呢，应该适用于我们身体啊气血比较虚弱的啊女性呢，月经后错、量少、寒性的这个痛经、不孕等啊。那么也适合一些慢性的腹泻呀、身体虚弱乏力啊、带卷啊。还有这个血液凝稠度高、循环缓慢,慢的一些人群的这个保健效果，因为它是通我们一身的啊、呃、气血啊，促进这个气血的一个循环。那么对于这些啊起到这种温补阳气的效果呢，就能够把这些啊身体有一种虚弱的啊、乏力的、疲惫的啊这些症状的人群呢，都适用于这个保健的这个作用。那么这个灸法呀，我经常也跟各位听众朋友讲，就是说每晚呢，就是临睡的时候，或者是啊，不要在吃饭前后这段期间啊，那么点燃这个艾条啊，来悬灸我们这个肚脐的部位啊，每次灸呢五到十分钟啊，那么也是让我们的肚脐感到有这种温热，但是不烫啊，这种效果呢最好。这个呢是关于如何去进行这个艾灸。啊，除了这个艾灸啊，其实我们更注重这个食补啊。我刚才讲了这个北方人跟南方人这个饮食的差异啊，吃这个饺子跟汤圆啊不一样。其实这个冬季啊是最适合这个进补的啊。那么，因为啊，我经常跟大家听众朋友说说不要吃这个冷的或者说生冷一些食物。其实大家一定要明白一个道理，其实是。冬季更适合啊吃这个冰冷的这些东西，夏季反而不适合啊。夏季啊，这个阳气浮于外，内部啊空虚啊虚冷，所以吃这个冰冷的东西最容易伤害到我们的啊这个内在。而这个冬季啊，阳气啊敛于内啊，那么寒寒气呢哈、啊？就在我们的外部吧、啊，这个啊、呃、存在，所以这个冬季吃一些这个像冰淇淋啊、生冷的东西呢，倒不会影响的这个程度呢，没有比这个啊、呃、夏季的这个高。所以这个冬季为什么说进补啊？这个数九初始的时候呢，这个冬季啊，真正的是那种银寒啊，所以啊，越冷的地方呢，就越注意要、啊、适当的这些进行补益。这种补益啊，其实就是起到一种啊、呃、增强自身的阳气，抵抗这个寒冷啊。这个北方人冬至吃这个饺子啊，其实一开始这个张仲景他这个这个饺子啊，是由于这么一个嗯、呃、说法过来的啊，里面加这个羊肉之类的啊，能够起到啊温补的这个效果啊。那么这个时候呢，阳气门动啊、呃，并不建议啊吃过多的这个温热啊。我刚才讲过了，吃一些平补精气的为主，比如说像猪肉啊、生肉啊这些，啊、呃，这个牛肉啊等等啊、呃，都是啊味甘性平的这个肉类啊。而像这个羊肉、鸡肉啊，这个偏温啊、呃，一定要就是按照自己的体质。啊，身体素来虚寒的可以享用这个羊肉啊、鸡肉进行进补，其余的人呢都不适合啊过多的使用这种温热的啊羊肉、鸡肉等食物，因为这个时候呢，过度的温补啊，容易导致来年的阳气呀、啊、上升过度啊过度。如果说安全的这个补益方法呢，就是说平补啊，其实还是属于一些啊。像这个豆类、黑豆啊，这个黑木耳啊、黑芝麻这些食物啊，它们呢都能够起到啊滋阴啊、润燥、补助我们精血的这个作用，而且呢不至于补出这个邪火来啊。那么也可配合一些像乌梅呀、啊、五味子啊、山萸肉这些啊酸味食物来收敛啊，那么这个作用的药物，然后呢把它煎成汤药来喝。当茶来喝，来帮助我们身体的这个精气的闭藏啊。比如说虚火上浮所导致的这个失眠啊啊，冬天睡不着，太这个燥热啊，这里是有虚火，那么可以取这个五味子跟山萸肉啊，煎成汤啊。比如说有过敏性鼻炎的，可以用这个乌梅跟五味子来煎成汤，带这个茶来饮用。啊，这个呢，就是说灵活的运用这些啊食物来进行调节自己在不同季节的时候的这个养生，而不至于用这个药物啊大剂量的这个药物来纠正我们这些啊情况，反而呢这呢导致啊适得其反。所以我们说冬季的补啊，应该是一种平和的补，非大温大热的补。啊，这个时候的补呢，是为将来的阳气上升有所化源而补啊，并且呢，所有的这个滋补的方法呀，都应该呀避开外寒病这个时期啊。比如说现在啊、呃，有的人感着冒呢，或者说生着什么疾病呢，那么在那里瞒着进补，这个呢是错误的这个做法啊，应该是等待这个疾病。对症治疗完毕之后，啊，那么恢复到一个正常的水平，我们再进行这些食物的这些啊化源而补，啊啊，以免呢导致外邪内陷，出现更严重的这个问题。总之啊，我们一句话就是冬至一阳生啊，适合呢平补经期，避藏阳气，而非大温大补，扰动阳气。这个时候呢，我们要防的不仅仅是冬季的，啊，冬季的这个寒，还要防止啊春季的阳气上升太过而生风化热啊。这个呢，我们中医里面啊，就是说要用一个长远的观点来看这个问题。我们知道，这个其实五行啊，你任何一行受到这个影响，其他的四弦啊，对它都有太过跟不及，都有深刻。啊，这个作用，所以呢，我们看这个问题啊，一定要这个注意啊，过度的扰阳扰乱我们的阳气呢，来年呢就容易导致啊啊过敏啊发热这些感冒，甚至呢啊这个肝阳上亢导致中风等疾病。那么，只有在这个冬至前后啊，以平为期。辨证而补才是我们中医进行这个啊养生保健的一个精髓部分。那么我们这期节目呢就到这 里， 欢迎大家呢能够下载荔枝 FM 来订阅我们的这个节目 啊， 欢迎大家呢也关注我们的微信公众号和养生交流 群， 咱们下期再会。